0: Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, que la limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda mandó Moisés... ...palabra del Señor. Ti, Señor Los milagros... ...que cuenta el Evangelio... ...que hizo Jesús... ...son auténticos. No son historias inventadas... ...no son las parábolas... ...no son... ...engaños... ...son... ...hechos... ...que Cristo hizo. Demostraba... ...con eso su poder... ...sobre la naturaleza... ...él el creador de la naturaleza, porque él es Dios. Demostraba con esos milagros su amor a los hombres. Y no solo hizo milagros entonces, nunca ha dejado de hacer milagros, entre otros, sostenernos en la vida y en la historia a esta humanidad que siempre tiene una tendencia al suicidio colectivo. Pero esos milagros, tienen también una enseñanza, son signos, son símbolos. Siendo un hecho histórico, enseñan algo. No solo, repito, el poder de Dios, el amor de Dios. Por ejemplo, en este caso, la curación de la lepra. La lepra era una enfermedad horrible entonces, también hoy, que siguen existiendo leprosos. Pero en aquella época se consideraba una enfermedad muy contagiosa. El leproso quedaba al margen de la comunidad. Tenía que vivir fuera de los poblados. Bueno, su familia, si es que la tenía... ...y si es que querían seguir siendo su familia... ...les dejaba fuera de, las, de los poblados, de las aldeas... ...le dejaban la comida y él acudía a recogerla... ...cuando su familia ya se había ido. Eran una especie de, de malditos de impuros... Másime en una época en que se consideraba que los, las enfermedades tenían una causa también moral, eran un castigo de Dios por pecados manifiestos u ocultos. Cuando Jesús cura a un leproso, está diciéndonos a cada uno de nosotros que gracias a Dios no tenemos la lepra, me imagino que la inmensa mayoría de los que me ven o me escuchan no tienen la lepra. Está diciéndonos a cada uno de nosotros que puede curarnos del pecado. Esa es la lepra del alma, el pecado. Pero para curar a alguien del pecado es necesario, es imprescindible, que esa persona se quiera curar. Una vez más repito la frase de San Agustín. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. No te puede curar un médico si no vas al médico. No te puede curar un médico si no te hace un diagnóstico y después te da una terapia. Y no te puede curar un médico si tú, recibida la terapia, te niegas a aplicarla, rechazando que tú estés enfermo. No te puede curar. No te puede obligar. Dios quiere nuestra salvación en la tierra y en el cielo, pero no nos obliga. Lo primero que hace nuestro Señor, como un acto de amor extraordinario, es un diagnóstico. Oye, esto está mal. Esto lo estás haciendo mal. Estás siendo rencoroso. Eso te está destruyendo. No estás siendo capaz de perdonar, ni siquiera de intentar olvidar. Te está haciendo daño. El Señor está haciéndote un diagnóstico. Está poniendo al descubierto delante de tu conciencia, delante de tu propia mirada, la enfermedad que tienes. Y he puesto un ejemplo. Hay tantos. Una vez que te ha hecho el diagnóstico, este médico del alma, que es Jesucristo, quiere curarte del pecado. Mira, este es tu problema, o estos son tus problemas morales. Hay una terapia. Y esa terapia empieza por la conversión. ¿Tú quieres curarte? ¿Eres consciente de que tienes un problema? ¿Quieres curarte? Nunca he estado en una sesión de alcohólicos anónimos. Quizás si hubiera una sesión de, de golosos anónimos, pues quizás sí que iría, porque es uno de mis problemas. Lo que Mucho que me gusta el doble pero nunca he ido a una sesión de alcohólicos anónimos. Pero he oído que, me lo, ha contado, me lo han contado varios de los que sí han ido a esas terapias, que lo primero que tienen que hacer es reconocer que tienen un problema. Soy alcohólico, tengo un problema. Y solamente a partir de ahí pueden, con perseverancia, si son católicos, con la gracia y la ayuda de Dios, que van a recibir porque la piden, pueden solucionar el problema. Pues exactamente igual con los pecados. Lo primero es reconocer que tenemos un pecado, o una tendencia, o, o un hábito, un vicio. Tengo un problema. Y eso lo podemos saber gracias a que el Señor nos da su luz, su verdad. No para hacernos daño. El médico no disfruta diciéndote que tienes diabetes o que tienes cáncer o que tienes una pierna rota, ya sabes tú que tienes la pierna rota, ya sabes tú que algo te está pasando en tu cuerpo, le agradeces al médico, aunque te duela escuchar la enfermedad que tienes, le agradeces que haya hecho un buen diagnóstico, no le pegas los tiros cuando te dice tienes la pierna rota. Pero luego, una vez que te ha hecho el diagnóstico, tienes que aplicar la terapia, si no de qué sirve, Puede ser que el médico se equivoque, es un ser humano, y se equivoque en el diagnóstico y en la terapia. Puede ser, es un ser humano. Pero Dios no se equivoca, el médico del alma no se equivoca. Y es un acto de amor, no es un motivo por el cual tú tengas que rechazar a Dios, sino al contrario, es un acto de amor de Dios que te diga, mira, esto está mal, el rencor te está matando, tu egoísmo te hace daño. Está destruyendo tus relaciones familiares. Tienes el carácter tan descontrolado que no te aguantas ya ni a ti mismo. Y tantas otras cosas. Ese diagnóstico es un acto de amor. Y luego la terapia. A nadie le dice Dios, no tienes solución. A nadie se lo dice. A todos nos dice, con tu esfuerzo, con mi gracia. Tú te puedes curar. Tú te puedes salvar. Tendrás que luchar toda la vida. Sobre todo cuando son vicios muy arraigados. O cuando son cosas ligadas al carácter. Tendrás que luchar toda la vida. Es verdad. Y es molesto luchar toda la vida. Es cierto. Pero cuando una persona tiene diabetes, por ejemplo. Y tiene que ponerse una inyección de insulina toda la vida. Como es tan molesto. Renuncia a ello y decide dejarse morir, pues no. Pues mira, tengo que llevar esto, esta cruz, esta carga, toda la vida, pues tengo que llevarla. Y si una persona tiene un problema en una pierna y tiene que estar toda la vida, a lo mejor en una silla de ruedas o, o llevando unas muletas, ¿eso significa que ya no tiene que vivir? Pues no, tendrá que llevar eso toda la vida. Pues igual tú, Tendrás que luchar toda la vida contra aquellas cosas que quizá por culpa tuya o sin ella han arraigado en ti. Bueno, pues tendrás que luchar toda la vida. Pídele a Dios la fuerza y la gracia, pero no te rindas. Cristo es nuestro Salvador, de verdad. Quiere nuestro bien. Quiere que estemos con Él en el cielo. Y es lo más hermoso que nos puede regalar pero quiere que vivamos felices en la tierra sin la lepra del pecado. Y para ello, como un buen médico del alma, nos hace el diagnóstico y nos da la terapia. Todos tenemos solución. Todos. Basta con que queramos aplicar la terapia que nos da el médico, que es Cristo. Conversión, sacramentos, fuerza de voluntad acoger la fuerza de la gracia el Señor quiere salvarnos dejémonos salvar por él que así sea <risa>